0: قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی شاهی فصل یازدهم. هاشم به زیر و رو کردن خاک باخچه ها مشغول بود و هاجر به خوراک دادن به ماهی های حوض و ماه مونیر به ریز و درشت کردن پیازهای لاله و نرگس که قدم خیر از راه رسید. ماه منیر با ذوق گفت: دده جان بیا ببین چه پیازای درشتی بشارت سلطنه گفته از باغ قزوین برای من فرستادن. بیا ببین؟ ولی منتظر نماند که قدم خیر پا پیش بگذارد و خود به طرف او رفت و چون همیشه صورتش را بوسید و سر بر شانه و گردنش گذاشت. داد موی او را نوازش کرد و گفت چطوری ببم؟ هاشم آقا بیل را کنار گذاشت و با عطوفت به طلای زلف زنش که در زیر شبق دست قدم خیر برق میزد چشم دوخت و گفت قدم باجی چرا هرگز ماه مونیر ای تو سر به سینه من هم بالام بالام؟ مهرمار تبده به من والا ثواب دارد. ماه منیر مو به مو بر نقشی که هاشم قبل از زناشویی از او در ذهن داشت منطبق بود. حتی آن دستی که همیشه در جیب پنهان بود تصویر را کامل می کرد نخدچه دار. دیدار اول چون رویایی در خاطرش مانده بود. پیش از ازدواج گاه به نظرش می آمد که ماه منیر را به نیروی خیال چنان لطیف ساخته است. ولی حالا که او را هر روز و رو در رو می دید، فقط در عجب بود که چگونه همه ظرایف او را در یک آن دیده و به یاد سپرده است. هاشم اول بار ماه منیر را از دور و گذرا در روز تدفین امیرزاده خانم دیده بود. روزی که امیرزاده رخت به صحرا برد در قزوین قیامت برپا شد سیل جمعیت به دنبال جنازه‌اش روان بود دکاکین بسته شد شهر در سیاهی به سوگواری نشست از در خانه امیرزاده تا صحن شاهزاده حسین صف مشایع این دراز بود که میرفت و خون گریه میکرد. چنین بدرقه‌ای کسی به چشم ندیده بود هیچ پیری نظیر این ودا را به خاطر نداشت رفتن هیچ یک از بزرگان شهر چنین غمی بر جای نگذاشته بود هاشم در هاشیه گذر ایستاده بود و از آداران را نظاره می کرد. در جلو دختران امیرزاده خانم مهاد در حلقه قلامان و کنیزان می رفتند. دامادها و خانوادهشان در پشت سردار مفخم می آمدند. و در قفای آنها کسبه و اهل شهر از شهزاده و گدا گریان رحمی سپردند در آن لحظه ای که دختران از جلوه هاشم گذشتند دامن چادر ماه منیر به سنگی در گزرگاه گیر کرد و هجاب از سر بر شانه اش لغزید ماه منیر از رفتن بازی استاد و با یک دست لبه چادر را بر شانه چسبید و دست دیگر در جیب لباسش ماند سر را برگرداند و فقط گفت داد جان قدم خیر قدم تند کرد و دامن چادر را از سنگ رها ساخت و تکاند و آرام بر سر ماه منیر کشید و او را به خواهران رساند و خود در کنارش به راه افتاد همان یک نظر کافی بود تصویر کامل و بینقص شاهزاده خانم افسانه ها فقط سر به چرخاند و لب به جنباند تا خدم و حشم به خدمتش کمر ببندند. وای از آن زلف طلایی شکن در شکن وای از آن چشمان پر آب اصلی وای از آن پوست همسان شکوفه بادام وای از آن دستی که چون دسته سبو به کمر بود وای از آن کمر باریک زنبوری و آن قامت ظریف عروسکی وای از آن گردن سفید چون آج که با لباس سیاه عذا در جنگ بود وای وای هاشم آقا همان گونه که نشستن بر صندلی سلمانی را در کودکی به خود نوید داده بود همسری با شاهزاده خانم زیباروی را هم در آن روز به دل وعده داد اولین روزی که در وزارت مالیه استخدام شد سراغ مادرش رفت و خاستگاری از ماه نیر را به عجز و زلابه از او خواست یا دختر خانم یا منم مثل داداش اکبرم مزارم برم مادر به هاشم بیش از دیگر فرزندان دلبسته بود چون شباهتی به مرحوم پدرش داشت و او را سزاوار دامادی همه بزرگان میدانست. مگر چکم داشت این پسر؟ الله هزار ماشالله جوان، بلند بالا، قوی حیکل، ستبر گردن، آغازاده، ثروتمند، صاحب شغل دولتی، نوالله هیچ کم نداشت. اما تاجر بادکوبهی مردد بود. اگر رویش را زمین بیاندازند، اگر تحویلش نگیرند، اگر مهریه سنگین باشد، اگر این عمل حمل بر جسارت گردد، اگر رابطه میان دو خانواده که در شود، بر اثر بلاحت دیگر پسرش اکبر نزد صادقان ملاک سرفکنده شده بود، بس بود. ولی مادر حاشم دست بردار نبود. میا حاشم ما چشست؟ هست؟ میا ما خون کردیمان؟ میا گناکاریمان؟ عروس مستانیم دیه؟ دوران عوض شده است، سلسله آمده است و رفته است، امکنت ام و دولت هم که دیه همچه خبری نی امیرزاده خانم هم که دیه به دار دنیا نی خدا رحمتش کند خدا رفتگان همه را اما زمانه دیه آن زمانه نی تاجر ای گفت از آدم حد خودش بشناس زن اونا و ما دو درخت سواییم ریشه و میوه ما یکی نی عاقبت ندارد ای پیوند ما خوب است از میان طایفه خودمان یکی را بجوریم براه هاشم اهل بازار، اهل معامله تا زبان همه بفهمیمان از جنس و جنم خودمان و نه یعنی آمد ندارد ای کارا خیر، من عبدن نبرم پیکار. مادر هاشم که دید این حرفها ها مؤثر نمی افتد آخرین تیر ترکش را به کار گرفت و با بغز موضوع عروسی پسر بزرگ را به میان کشید که پس از فاجعه حرفش زده نمی شد. خودمان دختر کنیمان که اینم مثل او اکبرم سر به کیو بیابان بذارد تاجر بادکوبه ای کمترین تمایلی نداشت که از اکبر و دختر صادق خان مالک حرفی به میان بیاید. صدا را بلند کرد و گفت لا اله الا الله لعنت بر شیطان بیا ای زن ولکون معامله است خود همین است خودمان پسند کردیمان اکبر شاخ شمشادمان که رفت هجله جای عروس یک کنده درخت چنار دید البت نم صدای تاجر ای صحبت عیال را برید بس ضعیفه زیفه ولکون ایا اکبر یه جو عقل به سرداش قد است؟ یه دانه دختر صادق خان بد عروسی نبود؟ پدست اگه من من پیش سر و همسر سر شکسته کرد؟ حالا هم رفته سر به نیست شده است. مادر حاشم با آه بلندی از جا برخاست و گفت البت تصمیم با شما ولی ای هاشم برد برد دست داداش اکبرش پیش در و همسایه هیچ خوبیت ندارد؟ حالا دیت تصمیم با خودتان. دو هفته بعد تاجر بادکوبهی به خاستگاری روانه تهران شد. حالا از ازدواج هاشم و ماه منیر دو سالی میگذشت و هنوز ماه منیر به چشم هاشم دقیقا همان عروسکی بود که سالها پیش در جمع سوگ واران دیده بود. چینی چهره همان و گلابتون گیز همان. چه میشد اگر ماه منیر در بستر با او مهربان تر بود؟ بوسه و نوازش را مانع نمیشد ماه منیر، اما به کنار و آغوش که می رسید، خود را چون خار پشتی گلوله می کرد و راه را بر معاشقات شوهر می بست. چگونه چنین زنی را باید در بالین رام کرد؟ چه باید بکند هاشم که ماه منیر قدمی از لطف خواهرانه جلوتر بگذارد؟ خود تجربه ای با زن نداشت مگر سیغه ای که با شیطنت و دخالت یکی از برادران کوچکترش کرده بود قبل از اشتغال به کار دولتی و فرستادن پدر به خاستگاری ماه منیر. از آن سه ماه سیغ داری چه آموخته بود که به کار مشکل فعلیش بیاید. در ماه منیر کمترین میل جنسی نبود. مهر و انس را می شناخت ولی با عشق غریبه بود. زمانی به دنیا آمده بود که پدرش محب علی خان و برادرش تهماس قلی هر دو مرده بودند. در فضایی چنان زنانه بار آمده بود که از مرد بیگانهش میساخت. ساخت. ماه تلعت هرگز از شوهر برایش حرفی نمیزد و تنها آشناییش با همسر از طریق شکایات مهربانو بود که سراسر درد بود و دریق. هر بار پس از دیدار خواهر ساعتها به آغوش دد قدم خیر پناه میبرد بارها گفته بود دده جان من شوهر نمی‌کنم. و قدم خیر جواب داده بود نکن ببم نکن من شوهر توفه است هرگز. موثرتر از محیط خالی از مرد دوران کودکی و شکایات مهربانو از ابوالحسن مسئله نقص دستش بود که او را از مرد و مردم گریزان می کرد. در ملکی به دنیا آمده بود که معیوب بودن گناه بود و برای زن حکم به تنها زیستن. زمزمه ها و نگاه ها را از روزی که به هوش و گوش آمده بود شنیده بود و خوانده بود. چرا دل به بسپارد که عاقبتی ندارد و همواره یادآور آن بیابروی باشد؟ سوای دد قدم خیر تمام دلبستگی و توجه ماه منیر تا زمان ازدواج به گل و گربه معطوف بود و بس وقتی او را به هاشم آقا دادند نه موافقتی داشت و نه کرد شوهر را هم چون یکی دیگر از بازیهای روزگار پذیرفت چون نبودن پدر نقص دست رفتن مادر دده قدم خیر که راز دل ماه منیر را خوانده بود و از واکنش هاشم آقا بیم داشت بعد از عروسی آن دو در دل و از لای دندان می گفت کاش هموش شوهر نکرده بودی ببم شوهرم میخواستی خواستی چکونی؟ و این حراس و آگاهی را به صدای بلند و نزد دیگر مستخدمها به صورت دیگری عرضه می کرد میای همچه خانمی بی شوهر بی انصافا شازده خانمه به خر کشیدن به بخر رفتار طبیعی و عاری از هم یا کراحتی که هاشم آقا نسبت به دست ناقص زنش داشت گاه باعث تعجب ماه منیر میشد و از خود میپرسید میبیند میداند البته که میدید و میدانست خورده خورده ماه منیر مهر و انس هاشم را به دل گرفته بود بیش از آن چه داشت که تقدیم کند قدم خیر به نوازش سر ماه منیر دامه داد و گفت: موره مار چاره شما نیست ها آقا و بعد رو به ماه منیر کرد و گفت: کوی پیازا گلای بهاره را میکاری؟ از طریق دیگران میداند که احتمالاً ماه منیر و هاشم آقا پس از نوروز راه سفر پیش میگیرند و به این امید ماند که ماه منیر سخنی از آن به میان آورد. باخچه خانه ماهمنی رو هاشم در محله پلچوبی در بهار و تابستان غرق گل بود و چند بوته زمستانی و پاییز در فصلهای دیگر به حیات آب و رنگ میداد. سوای چهار گربه ساکن تمام گربه های بی صاحب محل به خوردن شام و نهار در تمام فصول به آنجا وارد بودند. مشاور ماه درباره گل و گیاه سردار مفخم بود که خود گلباز هرفهی به شمار می آمد و هم دستش در گربه بازی هاجر بود که به همه حیوانات عشق مادرانه داشت. ماه گفت آره دده جان، نرگس شهلا و لاله همراه و نفشه ها میمانه برای آخرای اسفند، بشارت سلطنه به موقع اونا میفرسته. و باز لام تا کام حرفی از سفر نزد حاجر با ماهی ها به گفتگو بود ای پدر سخته خالدار از مال خانم قرمزه نخور اون جسش نصف توه هیا کن برای تو هم که نون ریختم. رد شو عزیزم رد شو بد جنسی نکن حاشم آقا گفت ای حاجر خانم زبان مور و ملخ حرف مزند قدم باجی مدانم، خلا چلستی هاجر، نمزاش اغربا را بکشیم. ماه منیر رو هاجر به یاد خاطره گذشته خندیدند. روزی که محل اختفای اغربها در زغالدانی کشف شد، روز ازای هاجر بود، بغز کرده دستها را گشوده بود و پاها را گشاد گذاشته بود و در مقابل دهنه زغالدانی ایستاده بود تا مانه از این شود که پدرش دادا صادق با بیل بر کمر اغربها بکوبد. ماه منیر به مشاهده اوزا به فریاد و فقان دده قدم خیر را صدا زد. به داد دوم دده در محل حاضر شد. ماه منیر گریه کنان خودش را به آغوش او انداخت و گفت ای دده جان نظر و بگو نکشن ای دده جان قدم خیر او را به سینه چسباند و پرسید چیزن نکوشن ببم آرام بگیر عزیزم آرام بگیر محمد آشپز که کاشف اغربها در زغالدانی بود گفت دو تا اغرب هر کدام ای غذا و دستش را به وجب باز کرد تا درشتی جانور روشن شود بابا زفر قابچی به دادا صادق گفت خب بیل ایوزاشتی زیر چاند که چه دادا صادق شرشانه بکن. دادا صادق با گردن کج به هاجر که همچنان با دست و پای باز در مقابل دهنه زغالدانی پاس میداد چشم دوخت. صورت هاجر از بغز و رم داشت. کربلایی هدایت الله آقا که در درگاه حد فاصل میان زغالدانی و پستوی آشپزخانه به تماشا مشغول بود گفت وقتی میکوشیش دادا صادق بگوی با جفتش و رو به رمزان چی اضافه کرد والا و یر یعنی نه جفتش بعدن به خون خواهیمه یا سراغمان ماه منیر سرش را محکمتر برگردن قدم خیر فشار داد و گفت ای داد جان ای داد جان قدم خیر چشمکی به دادا صادق زد و صدا را بلند کرد. کی میخواد دست بزند به ای اغرب؟ گردنش خورد میکنم من. ایا کسی یه دانم مو از سر ای اغرب کم کوند پدرش هم مقابل چشاش میارم. همه برید پیکارتان. یالا بیا نه نه بیا هاجره ببر سر روش تمیز کن. خود شمالی دست به خاک زغال بجب. گریه نکن ببم. گریه نکن اغربه یه جایی مزارم که دست بنی بشری بهشش نرسد. گریه نکن. هدایت الله آقا در حال دور شدن تاکید کرد. دادا صادق یادت نرده. بگوی با جفتش. دادا صادق گفت. خود جفتش کنارش از بالام دیگه چیز بگم. برای دو کلمه حرف چه غذا چها نمیزنی دادا صادق. خود تو بگو برکی هم یه جفت دیگه داشته باشد. تو چه ام مایم مثل تو ناقص اغلت که چندتا تا چند تا جوف بگیرد حرفا بزنی الله آقا حاجر از قدم خیر پرسید حالا اون روز دادی کشتن اقربارو رو قدم خیر باجی. قدم خیر جواب داد پچه کردم اقربه گذاشتم هم اجا تا بچه ما بگزد حاجر گفت اقرب والا اقرب نمیگزه آدما این حرفا رو براش در آوردن نیشش کجا بود اقرب؟ دده یک بار دیگر گفت خلوچلی و لا هاجر. ماه منیر از هاجر پرسید پیشولای کوچه هنوز نیومدن پی غذا. هاجر گفت هنوز خیر. دیر نشده. کاسه هاشون حاضره. میان دیگه کم کم. هاشم آقا گفت من که بس که عملگی کردم گشنم شده است. اول به داد ای پیشول برسید که در شرف موت است. اسرانه چه هست بخوریمان. ماه منیر پرسید میلت به میوه میکشه یا چای و شیرنی؟ هاشم آقا را در حوض زد و تکان داد گفت: هر دوانه و خندید. هاجر و ماه منیر هم خندیدند. دد قدم خیر به طرف امارت را افتاد و گفت: من مرم عصرانه را حاضر کنم. قدم خیر سر راه خانه ماه منیر یک قرص پهن حلوهای جوزی و دو تخم مرغ پخته را با یک نان لواش لغمه زده بود و خورده بود. گرستنگی های بیهنگام او از روزی که آغاز شده بود تا به حال بند نیامده بود که جای خود شدت هم یافته بود. تازگی ها دیگر دده با آن نمی جنگید. تا ولع خوردن را حس می کرد پی خوردنی می گشت و می خورد تا زمانی که درد گرسنگی جای به درد پرخوری بدهد. خشم و قیزش آن زمان رخ نشان میداد. مشت ریزه به شکمش میکوبیید و می گفتفت:اییم م سر درارم والا. چیزت از ای کارت خورده چیزت است؟ اما در این باره با کسی حرف میزد و نه در پی درمانی اساسی بود. وسایل اسرانه را که بر میز ناهار خوری چید، یک مشت گندم شاهدانه به دهان ریخت و در حال جویدن در پشت پنجره به تماشای ماه و نیر نشست. به جویدن نیاز داشت قدم خیر، به خوردن. میدهش اشباع بود، ولی حال کودک شیرخاری را داشت که میزان شیرش کافی باشد و از مکیدن سیر نشود. کی به حرف میای ببم؟ ما یا با قاتمه بخیه دو روز دادن کی به دده حرف دل تمزنی داستان شب بهانه است برای با هم بودن ¿sabes